0: Advertencia preliminar, el siguiente episodio va a discutir menciones de pedofilia, grumen y abuso sexual por parte de John K. No se va a entrar en profundidad, pero sí va a estar la mención. Se va a decir un tiempo, cual comienza la conversación y termina, para poder esquivar a quien lo desee.
1: ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? No una mierda, primero que nada. segundo Y ni me
2: claro, entendió perfectamente nombre. igual. Decilo vos, Miranda,
0: porque encima pensamos lo mismo.
2: Que cuando vos decís, ok, así de esa forma muy cortante, creo que Ini y yo pensamos lo mismo, que es que estás pensando en tu cabeza, damn torta ni You live like this.
1: Yo no tengo Como el meme
2: de Buffy de, de jamieando a la... No,
1: no, no. Ah.
0: lo tuyo, Hola y bienvenidos a Torta Animadas, el podcast bien mensual en el que nos podemos hablar de... Me olvidé cuál era la introducción, bla 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 bla. Hola, vino Ogri. <risa> no tenemos in... <risa> no tenemos introducción. Por circunstancias
1: especiales, eh, es como el After Dark, tipo. Acá ahora pueden dejar sus comentarios acerca de fetiches de pies y todo
2: eso. El momento accidentado en el cual es una gloria de Dios que no tengamos un programa en vivo. Porque sería muy incómodo el silencio.
0: <risa> estamos, estamos rompiéndolo, estamos rompiéndolo. Hace mucho frío, ¿ok? Sí. Es, Yo tengo mucho frío. Es el especial
1: de eh, Navidad en, ju en Julio.
0: <risa> bueno, vean lo suyo. Muy bien, eh, sí, somos... Es, es un dibujito... Es un, dibujito, <risa> es un podcast sobre dibujitos. <risa> Quedamos un poco afectadas de, del episodio anterior. Ya no sabemos la diferencia entre podcast y dibujitos. Es un podcast sobre dibujitos y este día de hoy vamos a hablar sobre...
2: Ren Stimpy. Fíjense que cada vez estoy más cansado y lo digo de forma cada vez más deforme. Tipo, en algún momento decía el Ren and Stimpy Show y ahora tipo el Ren y Sí,
0: bueno. Ren, Pintín. Los Pintín. Ren, Ren and Stimpy. The Ren and Stimpy Show. Ok, para Va va vamos con... Vamos con... No nos, no nos organizamos nada para esto. Vamos, vamos a tirar la, la parte formal, ¿ok? Eh, Ronald Stimpio es una serie creada por John y distribuida por Nickelodeon y Viacom entre 1991 y 1996. Consiste en un total de 52 episodios totales, divididos en 5 temporadas, de entre 6 y 14 episodios cada uno, conteniendo tanto episodios de 22 minutos, como dobles segmentos de 11 minutos aproximadamente. Las primeras dos temporadas fueron hechas bajo el estudio de Animación Spunko, fundado en 1989 por John Crickfalusi, Bob Camp, Jim Smith y Lynn Laynor. En 1992, John Crickfalusi fue removido por Nickelodeon de la producción ya vamos a hablar de eso, y con eso también Spunko. Por lo que las temporadas 3 a 5 fueron hechas bajo Games Animation y el eventual Nickelodeon Animation Studio, y la dirección de la serie pasó a ser responsabilidad de Bob Camp. Uh, algo más. Lo dije muy, muy rápido, pero algo más, más para agregar. Algo el,
1: el caos que es esta serie, digo, en un sentido de producción. Digo.
2: Sí, eh, ya, ya vamos a... Clarificando obviamente sí. que a pesar de que en algún momento tuvimos la ambición sí. La misión, de hacer esto a mitad de cuatrimestre, a mitad de cuatrimestre, a mitad del año con el cansancio que tenemos De decir, bueno, vamos a tal vez ver más cosas No, no vimos más cosas Estamos dejando de lado eh, la secuela adulta
1: Ah, la adult parte de cartón, sí este, Y
2: tampoco este... vimos el, el, lo que salió el año pasado, el 2020 que es, Creo que es un documental sobre cómo hicieron la serie
1: Ah, eh, happy, happy, joy, joy, sí, 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 yo tampoco vi el documental, tipo, porque aparentemente es lo mismo que leer el, que leer el libro tipo, Ah, entonces
2: es ideal para mí, que no tengo tiempo ni ganas de leer el
1: libro Bueno, nada, uh, ahora tengo que hablar yo, ¿no? Sí, ¿Por?
0: contanos, contanos tu Rene, relación con Renan Stimpy. Stimpy
1: Bueno, uh, Ren Stimpy es un programa súper formador para mí, para mi adolescencia, tipo, Este, no recuerdo exactamente cómo fue que se me ocurrió, tipo en una de esas googleadas de soledad, tipo, ver Renny este me enamoré de inmediato con la primera y la segunda temporada, y hay un fenómeno que, si ustedes estaban ahí, lo disfrutaron, si no estaban, se lo perdieron, que es el blogspot de animador, tipo, era una cosa que existía, tipo, existió hasta que, hasta que tipo, Twitter y Facebook se comieron en internet, tipo, y los animadores, sí, sí. y los productores, Michael Sporn, por ejemplo, uno de ellos, este, y otros más, este, contaban acerca de los procesos de producción en Blogspot Y el Blogspot de John K. en su momento Era una, era una fuente enorme de este, información para muchos nerds de la animación Así es como mucha gente cayó en lo que es el, el libro de Preston Blair este, Que te enseña a dibujar para cartoons en específico Y es uno de los mejores libros de, para aprender animación desde cero de autodidacta Tipo... Así que nada, no, esto son es un submundo ese que medio que murió, pero nada.
2: Entonces vos no lo viste cuando estaba saliendo en, en la tele. No,
1: no porque, no porque cuando terminó Rainy Stimpy, yo tenía dos años, tipo el 96. Bueno, teóricamente el episodio perdido que era este, Sammy and me y Last Temptation, en ese momento era el episodio perdido. Después está el otro episodio perdido. este... Salió, o sea, la serie terminó después, salió en MTV en el 96 y ahí, digamos, bueno, ahí se terminó Rini Stimpy, la primera tirada, digamos. este Yo era muy chica y los y las retransmisiones en Latinoamérica no no fueron tantas. se Fue como al principio de que llegó Nickelodeon a, a Latinoamérica y después como que no lo retransmitieron tanto acá. Lo empezaron a retransmitir después en MTV y yo era un poco chica para MTV todavía, Locomotion, toda la cosa. Así que lo vi más de adolescente y lo vi en el mejor momento de mi vida, pero cuando estaba en el pico de mi depresión, estaba sola, tipo, y, y era una edgy de mierda, bueno, lo sigo siendo, pero, este,
2: nada. Me, me... No sé si sirve este dato colgado que averigüe hoy, mirando, porque quería ver cómo los doblaban los personajes, porque la verdad es que el, el trabajo de voz de Jonka está bueno, y el de West es excelente, pero quiero que sepan que la voz de René en castellano es la voz de Shrek. Y no, sé no, cómo no
1: sé. sentir, y no sé cómo sentirme al respecto. Los, los, eh, anoche, justo, porque me faltaba como uno o dos episodios ver. tipo Le dije a chico che, tengo que grabar para esto. este ¿Quieren ver en Steampi conmigo? Juan y no lo había visto nunca. Y empezamos a ver de los buenos episodios, así Y empezamos a ver, ah, y acá está Humberto Vélez como haciendo 50 roles también. tipo eh, Pero sí, sí, sí. Eh, y la voz la voz de Steampi también te, te, te cambia. La voz de Steampi en Latinoamérica es un poco menos... Eh, icónica que la que tiene Tipo
2: en el idioma original Sí, pero todo eso Tal vez es un poco se pierde en, en, Con todo lo que digamos series que nos gustaban más en, a nosotras Que ya hablamos de los 2000 Que el trabajo de, de, de doblaje es algo como que No sé si le agrega Significado, pero sí es muy copado Y es muy, te acordás las voces En esto tal vez se pierde mucho De lo que es la Hollywood clásico que referencian todo el tiempo, que igual acá no sí. lo entenderíamos, porque si lo ven, incluso si lo veían adolescentes hechis, no todos tienen como interés especial del que han averiguado qué quiénes eran los actores de Hollywood viejo y qué no, cosas no. Se está parodiando.
0: Es un programa muy hecho para la. Sí, gente. a mí, por ejemplo, eso me perdió un poco.
1: O sea, es, es como que ellos hicieron lo que lo que, lo que que quisieron hicieron el programa que quisieron y referenciaron lo que se les cantó el orto, tipo, porque hay cosas muy muy específicas que no voy a referenciarse en otros programas en este tipo, pero sí, vos, bueno. ¿quieren, uh, muy ¿quieren, bien. ¿quieren este deshacerse de lo incómodo primero, tipo, el
0: elefante en la habitación? Sí, vamos, vamos con eso primero. Acá comienza el espacio en el cual se van a discutir las menciones del artículo sobre John K. Para esquivar,
2: ir al minuto 11, segundo 20. Eh, vamos a sacarnos encima lo incómodo Que es lo que se ha dicho sobre John K. en los últimos años Después de que salió, digamos la Fue una acusación de, de violencia sexual De grooming, creo la, El momento en el que lo sí, leí, sí. la verdad, fue bastante desagradable Y fue bastante molesto Entonces creo que no me lo acuerdo con tanto pre con Algo tan preciso, pero bueno, vos leíste más, ¿no? Ogrish eh, Sí,
1: si yo leí hasta la mitad del artículo Porque es un artículo extenso es como que te, si te lo pones a leer, te tomaría como media hora leerlo. Las acusaciones son de grooming, Para, a, pausa, pausa
0: Pausa con eso. Vamos a decir co concretamente que... Eh, porque estamos diciendo el artículo. En 2018 salió en BuzzFeed un artículo en el cual justamente dos minas que trabajaron en Spunko fueron víctimas de acoso sexual, también pedofílico, por parte de John K. Ahí va. Sí, Ese era el contexto, sigamos.
1: Exactamente, es eso. Era Ro Robin Bird y Katie Rice son las las dos que saltaron, tipo. Uh -huh. este, para ponerlo más en contexto, si alguien conoce sus nombres. Yo reconozco a Katie Rice porque laburó mucho en el ambiente, tipo. Nada. Sí. Uh, y, y fue un shock para mí, pero bueno. Porque conocí a Katie Rice, conocía a John K. Y es como, uy, changos. Cosas. No, no, eh, la verdad es que tipo no tienen por qué leerlo Con decirles, tipo, este, Jonka grooming, estupro Creo que es suficiente Créanme que no necesitan leerlo <risa> La verdad es que yo cuando recibí la noticia no. Estaba en la facultad está en la facultad luego eso digo, uy la puta madre Y me arruinó el día Pero bueno eh, Lo que yo quería, por lo que quiero venir a traer esto es porque bueno, hay que traerlo, inevitablemente, uh -huh. o sea, ya es por si John que es un personaje que, tipo, se, como que no se preocupó mucho por, por mantener su buen nombre, digamos, tipo, y este es como el, uh -huh. el, el clavo, en el, el, el clavo en el, en el sarcófago de caca es esto, si ya no conseguía laburo ahora, creo que menos laburo va a conseguir. No me interesa lo que pase con él. Ahora, lo que yo quería decir con esto. Es que durante mucho tiempo. Y esto va a conectar. tipo Suavemente. Con lo que viene. este Pasando. Desde a los últimos. cuantos ¿10? ¿15? Desde que, salí, desde que lo echaron de Spunko. Eh, John K. Tipo, tuvo control. De la narrativa. De su propia historia. En todos los medios especializados. Este, se Encargó de construir una imagen de eh, artista rebelde que perdió a sus hijos creativos, René Stimpy, eh, ante las fauces eh, de Viacom. Y este, con sus contactos y el carisma que él mismo tiene, tipo, este, básicamente armó una mentira, tipo este, y este, sometió a sus ex compañeros de con algunos de, con los que laburó, tipo a este, injurias y, y, y mucha otra mierda, todo esto, se, este uh -huh. cuento este relato se empezó a caer cuando salió Sick Little Monkeys, que es un libro de Zalko Morawski, que es un flaco que resta es un restaurador de filmes, entusiasta en general de en la animación, este, al menos de lo que es la animación clásica, yankee o sea, tenés dos lados de la historia y ese es el segundo lado Y ese libro salió en 2013 Todo el tiempo que pasó, desde que lo echaron de punco hasta acá Tenía todo comprado, digamos, el flaco 21
0: este, años,
1: Este Y ese libro abrió un montón de cosas Porque tiene testimonios de 500 personas Que, 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 que vinculadas a él este, Y... Si, si eso ya no fuera suficiente en eh, creo que era 2018 que salieron estos sí 2018 salieron estas acusaciones y bueno ahora está no sé la que está al menos pero nada y a lo que vengo con esto yo también es que eh, creer que reinstimpio Shonka es medio comerse el cuento de Shonka la verdad es que la animación claro. no es un medio. es un, medio, es un medio, esto, esto lo dicen 500 personas. Es un medio colaborativo. lo Es un medio colaborativo. Y más aún en un programa de TV donde está sujeto a el manoteo este ejecutivo, las decisiones que tus allegados toman, el transporte y tercerización de, eh, a, a estudios de Asia, Australia u otros países con políticas laborales machotas. Todo eso. Uh -huh. eso eh, Va modificando al, al producto de una forma en el que medio que no se puede decir que un, un show es de un show, showrunner específicamente. Más aún, más aún con el caso de Rennie es un personaje particular, John K, Y lo que venía a decir es lo que yo llamo la falacia de Sonic, tipo, que es, 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 es decir <risa> que que es la algo... La o sea, y, y durante un de, se decía que Sonic nunca fue bueno ¿por qué? Porque tuvo un par de juegos chotos y nadie quiere, nadie quiere tocar los temas calientes acerca de toda la, la, la tramoya de Sega. Acá es lo mismo, acá es lo mismo, Rennie Stimpy, el tu dibujo favorito existe gracias a Rennie Steampie. Gracias a Rennie Stimpy se llamó Rodraft, eh, de Rennie uh -huh. Stimpy salieron, salieron Chris Ricardi, este, uno de los que Ricardi y que son dos artistas de los más importantes artistas de animación yankee comercial de sí, los sí, últimos. Sí. 30 años, te salió Vincent Waller, director actual de, de Voz Monja. salió tanta gente acá, ese es el tema tipo, y influyó a tanta gente te, así que es como lo que le pido a la gente es que trate de convivir con la incomodidad de toda esta serie, porque esto no se puede subestimar el impacto que tuvo René Es eh, es estúpido y, es, y pensar que es malo y no quieren interactuar con el contenido es me parece una cosa de mierda, porque la gente mala a veces puede hacer buenos productos. Es parte de la vida, hay que incomodarse para eso. Que...
0: Sí, no, es que todo el tema de John K. justamente trajo toda esa cuestión muy, muy incómoda. Porque yo sin haber visto Renan Stimpy en el momento, pero sí viendo, porque en ese momento sí estaba en redes todo lo que se iba discutiendo, es como que decir tu opinión sobre Renan Stimpy se volvía tu opinión sobre John K., y eso es una cosa un poco más complicada, creo. Porque es lo que os decís, las cosas de in, la incomodidad. Porque Shonka realmente es una mierda. Tan, pero también qué pasa si reducimos tipo toda, la, toda una producción a una sola persona. Más si es algo que, como os decís, estuvo siendo construido por esa misma persona por 20 años. Y bueno, y después está medio que se desmiente con el libro de y de Siglud Bonkis. Uh -huh, sí, exactamente.
2: También hay una cosa de, bueno, esto ya va más allá de solo los solo los cartoons de naturalizar esa idea de que las cosas buenas están hechas por gente buena y las cosas malas están hechas por gente mala. Te pone en riesgo que te pueda pasar esto, perdón, o sea, eh, te pone en claro. riesgo de que todas esas influencias positivas en tu vida pienses, bueno, no, no puede haberlo, no puede haber hecho las cosas. Horribles que dicen de esa persona, porque cuando en realidad es la dinámica de. de, de ver, yo leí el artículo, sin haber visto René Stevie, cuando salió en 2018, y es literalmente la misma dinámica de poder cuando cuentan lo que había hecho este tipo de Hollywood súper conocido, el, el, el que básicamente glumeaba actrices jóvenes para sus películas. Es la misma dinámica en todos lados. y... No tiene tanto que ver con el producto primero porque, como decís vos, lo, lo resumiste bien. Tipo, por un lado no es el producto de él solo y es literalmente, como decís vos, creerte la narrativa de que él fue el autor rebelde que eh, los primeros dos años cuando tenía el control creativo eh, era, era, era lo mejor del planeta y después dejó de ser buena porque se fue él y tuvo todo la, y, y las malas corporaciones que se quedaron con René Stimpy y que él no pudo tener dar, dar a luz su visión creativa como que se mezclan mucho las cosas uh -huh. lo que no que quedo, creo que no quedó claro porque lo dijiste medio por encima es que en el, en, el, en el libro que salió en el 2013 lo que también digamos se tiene testimonio es que trataba muy muy mal a sus compañeros de laburo no
1: Uh -huh. sí, 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 trataba muy mal su compañero Laburo. Hay una historia en particular de un artista de color de que, y dibujó la cajita esa de regalo donde están los los calcetines del episodio este del invento de Stimpy. Eh, nada, esa caja tipo pasó por muchas revisiones de color, como unas 40 revisiones, y Junka terminó probando la primera.
2: Es es un poco la, la idea de, de, de digamos que por lo menos ahora se está desmitificando un poco de, de bueno, hay el gran artista, que el gran artista como sabe cómo tiene que ser la cosa en particular y también porque termina siendo el jefe, te dice, bueno, tienes que probar estas 80.000 cosas y por su capricho te puede decir, "No queda la primera nada más." no creo que, creo que no hay mucho más para decir de ese tema, si quieren pasar a otra cosa.
1: Dale, podemos hablar acerca de la serie y cómo es que se llevó a tipo, llevar a cabo un poco, porque no existe nada como Ren y Steam P en un sentido de producción, este, de cómo se hizo, no sé si existirá algo como Ren y Steam P. Este, y antes no existió algo como Ren y Stimpy,
0: en muchos sí. sentidos. muy por eso estaba muy emocionada de... de, de... De, tra de traerte para que hables de Renan Stimpy, porque yo sé que nadie puede explicar y entender, e incluso tipo, ponerle tanta onda a investigar el proceso como vos. Este es, este es tu momento.
1: Oh fuck. Voy a imaginarme a todo el mundo. Ese es, es, es solamente mundo mi,
0: mundo mi momento, tipo, de wow, Ogre está acá, de emoción. No lo sientas como una cosa de presión.
1: Bueno, bueno, uh, estamos entonces, entonces, a ver, a partir de la caída del. del... A partir de la caída del estudio system de, de Hollywood, tipo, eh, que hizo que los cartoons uh -huh. como los Looney Tunes y, y el Drupe y todas esas cosas tipo, eh, dejaran de salir, tipo, por así decirlo, y la, tele, y, y la uh -huh. animación se empezó a, a relegar un poco a la TV, hubo un periodo, al menos hablando en un sentido shangy, un periodo caótico, tipo, porque a partir... De la, con la TV llega los presupuestos de televisión, en los cuales eh, gente que directamente venía de hacer animación para cine con bastante plata, tiene que adaptarse. Fue un tiempo donde hubo mucha experimentación, este, hubo un par de cosas buenas, <coughs> y conforme fue llegando tipo el, la garra cruel del neoliberal, el neoliberalismo, se fue poniendo cada vez más barato. Eh, Hanna Barbera es pionero en empezar a solicitar servicios de estudios con leyes laborales más laxas Como Corea, eh, Hong Kong, Japón, eh, sí. etcétera, México Y todo esto medio que le sacó un poco el valor artístico que podía tener tipo la animación este, Y esto se lo notaron, claro. esto lo notó la gente que trabajaba ahí el único estudio que más o menos trataba bien a sus empleados mm. era Filmation. ¿Qué, qué había hecho pero Filmation? El seguía siendo una mierda. Filmation He-Man. Sí. He He-Man. He-Man Un Tommy Jerry medio choto. Sí, sí. Eh, hasta que pasa algo, se estrena sí. eh, quien engañó a Roger Rabbit. Creo que en el 88, me parece. Eh, y por más de que en el momento la gente de la escena la considera una cosa medio extraña, porque eh, pedirle a Richard Williams que te anime un pato Donald es raro, no, no, no funciona. Eh, él no es para esas cosas, pero reavivó un interés en la animación. Sí, estaba gestando un clima alrededor de todo eso. Entre eso sale Ral Bakshi, director de Fritz el Gato, uh, Wizard, que es una de mis películas favoritas, con un pitch para parece que era ABC me puedo estar equivocando para un reboot de este el super ratón que es un personaje de Terry Tunes, tipo. porque como, como sabrán los 80 era una época donde la animación no se tomaban ideas que no estuvieran eh, basadas en productos preexistentes les suena familiar eso decir um... me suena
0: familiar es como un reboot estás... de la idea de tomar
2: un reboot Ay, La puta madre va a hacer lo mismo chiste. dije, ¿Estamos, estamos en la reboot era La reboot <risa> era oh.
1: Entonces, nada, bueno eh, eh, como, como es Ralph Bakshi, y Ralph Bakshi está loco tipo Trae un montón de gente Con él, tipo entre ellas a uno de sus Alumnos, por así decirlo Que es John Crisfalusi, que venía de dirigir No de dirigir, pero venía a laburar con él En el video de los Rolling Stones eh, En el video de Harlan Shuffle este, que si ven el video van a, van a darse cuenta de cómo es el estilo, y entre, entre esa gente tenés a Jim Smith, Bruce Team, él, Bruce Team, el de Batman, este, Eddie Fitzgerald este, y otros más, tipo que son nombres que son familiares tipo en el asunto. Y este programa era diferente a los otros, de los, de los 80. Muy adelantado a su época, muchos chistes medio raros. CBS era, perdón. El, el, el reboot del Super, del super Ratón es, es de CBS, no es de ABC. Bueno, nada, dura poco. Dura poco, pero tiene un impacto grande. No es un show muy recordable. Está medio hecho a las patadas. La verdad es que si lo ves, no 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 no, no es Renny Stimpy, definitivamente. Nada, el show se cancela porque tuvieron unos problemas creativos, porque hay como una cosa que es mmm, como es, es por apología a las drogas lo lo, lo cancela porque un, en una claro. en una super ratón agarra una flor la aplasta y se y, y snifa el, el, el polvo que queda de la flor sí sí este... entonces nada bueno eh... en
0: qué en qué época era en qué década era esto
1: eh, ¡Jajal! ¡Jajal! <ríe> ¡Los 80, querida! Así que nada, en esto tenés a Crifaluzi que está ahí, tipo, a, él se va el, cuando termina la primera temporada del show y la segunda uh -huh. queda a cargo de otro equipo. Este, y se va para dirigir su propio reboot, que es Las Nuevas Aventuras de Vinny Cecil, Que Vinnie Cecil, si no conocen porque no son nerds, es un cartoon de los 60 del de enorme Bob Clampett que bajo las limitaciones de la época sacó un producto que era bastante como encantador tipo medio soso pero tenía lindos diseños y el tema es que la familia de Clampet quería a John K para que lo para que lo para que lo produjera porque eh, él, él tipo como que se había hecho amigo de Clampet tipo de Clampet fallece bueno nada él este a cargo de todo esto nada eh, sin, sin la supervisión de, de, de Bakshi. Nada, termina siendo un quilombo. Tienen peleas creativas con ABC. John K. se pelea con Chuck Lore, el Chuck Lore, el de, el de Tona Halfman, que escribía para el programa en ese momento. Pelea con él porque dice que, que John K. es, en sus palabras, el, el Walt Disney de los chistes de onanismo y caca. Y entonces, bueno. Uh... No sé lo que es
0: el Dark Souls, pero ese es el Dark Souls de las analogías. <risa>
1: <risa> en fin, nada, no, estresen, crecen tensiones entre Crifalusi y ABC, que raro, Crifalusi peleándose con un estudio otra vez Y nada, se produjeron solamente 8 episodios y nada, Crifalusi se pudre del ambiente de la animación Y dice, no, ya basta, basta, voy a hacer mi propio estudio de ilustración y voy a ilustrar cosas nada eso no dura mucho.
2: ¿Ese estudio ¿es, es Spunko o es algo previo?
1: No, no, es Spunko. Es Spunko. Spunko arrancó como un estudio de ilustración. Pero en una eh, cae que tipo Nickelodeon está buscando Talento Nuevo. Un canal que a su momento venía tipo teniendo cuanto 30 años de trayectoria, tipo. Nunca habían tenido producciones animadas originales. De la mano de la productora Vanessa Coffee, tipo, salen tres cartoons. Uno de ellos es Rugrats, otro es Doug y otro es Renny Stimpy. Ya habían hecho el piloto, John K. Había ah, los había comprado con su con su carisma tipo, y, y les había encantado. Les había presentado como todo un elenco de personajes en el que estaba Jimmy el niño idiota, estaba George Liquor, pero a la, a, a, a la gente de Nick le gustó Renny Stimpy y entonces... Su entonces eh, novia, eh, Lynn Naylor, pulió un poco los diseños, porque eran medio caóticos. Y nada, hicieron el piloto, eh, con... Nada, la música, la música que suena en el piloto termina siendo la apertura del show, tipo, eh, compuesta por Chris Riccardi y eh, creo que Jim Smith y otra gente. Nada, el show sale, y ya desde la primera temporada tienen... Unos problemas que es que no están llegando a fecha con los, con los, con los shows, con los, con los episodios, tipo.
2: Y pregunta, que vos leíste el, 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 digamos, el libro, ¿no llegan sí. porque es digamos los requisitos de hacer televisión son extremadamente rápidos para hacer algo, un producto bien hecho? ¿O porque el tipo, del tipo, estoy hablando de John Kaye, trabajaba de, de cierta forma que tal vez no, no era como muy cómoda como, como chupaba un huevo o era un poco las dos porque leas las lo dos. que leas Alguien te dice que John K. Era un irresponsable, que quería hacer lo que se le encantaba al orto y por eso no entregaba tiempo. O al revés, como que era súper exigente trabajar para la tele y que le exigían un montón al artista cuando quería hacer un buen producto. La verdad es que nunca queda claro porque todo el mundo tiene una, digamos, visión particular e ideológica de lo que está defendiendo acá en John K. versus Nickelodeon.
1: Eh, las dos. Son las dos. 50-50. <risa> eh, 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 porque vos, fíjate, que tipo salen los dos primeros los dos primeros pares de, de episodios de Reignistinpy salen uno sale el 11 de agosto otro sale el 25 otro sale el 8 de septiembre otro par sale el 15 de septiembre otro par sale el 29 de septiembre otro par sale el 6 de octubre otro par sale el 10 de noviembre y otro par sale el 23 de febrero del siguiente año tipo el tema era tipo que Nick no tenía idea cómo funcionaba esto y la gente de Spunko era muy eh, reacia, este, así que combinado con este, eso y Vanessa kofi estaba muy, la productora estaba muy, muy en, le tenía mucha fe al producto, se peleó con un montón de gente de Nickelodeon para defenderlo y por eso tipo Ren y no lo cancelaron básicamente.
0: ¿Después de la primera temporada?
1: Después de la primera, sí. Nada, John K era perfeccionista, esto es, no es secreto, y... Ese perfeccionismo lo malo y lo bueno es que dio resultados porque en cuanto salió el último episodio de la primera temporada se volvió un éxito esta
2: serie. Yo había leído eso, había vos... leído que por un ratito, por, creo que en el 93, fue como el programa más visto en, en Yanquilandia. O sea, ese año nada más, después no, la misma popularidad, pero como que claro, tuvo bastante bueno. éxito en, en esa primera temporada. Le fue muy bien.
1: Se fue muy bien. Cosa eh, que bueno, me no, imagino,
2: no. si, si te, te defendiste un programa eh, a uñas y dientes, que, que te, te es reivindicada de que, de que termina yendo bastante bien con las audiencias, debe estar bueno.
1: Claro, no, sí, sí, sí. Así que nada, tipo, y con el éxito que fue, en la segunda temporada redoblaron, tipo, este trataron de hacer lo más mejor que podían, todo esto que lo otro. Pero nada, la paciencia... Se fue terminando la plata, se fue terminando... John K. se le fue terminando la sanidad... En una despide a Chris Ricardi por salir con su ex-novia, estelin Naylor... Nada, y toda la atmósfera en, entre Nick y Spunko y esto que el otro, tipo... Ya de por sí venían... El tema es este... Lo que son las eh, visiones creativas conflictuantes es un problema, pero... Si vos entregas las cosas a tiempo te lo pueden llegar a perdonar. Porque el tema es el siguiente. Hay sponsors que pagan por tener su publicidad claro. en el estreno del cartón. Y vos como cadena tenés que responder a esos sponsors. Y si la gente que puso publicidad dice... ¿Y cuándo mierda aparece el episodio? Vos tenés una cadena de comando toda que te está medio rota. Se te viene tipo la noche. Tipo. Entonces entre eh, pasa esto sale el episodio que es Man's Best, Best Friend, tipo, lo estaban produciendo.
2: Ese es el que tenía uh, a jo uh, George Licor.
1: Sí, exactamente. Nada, por una escena en la que en la que Ren, tipo, le pega con un remo violentamente, tipo... Se usó eso como excusa para echarlo, tipo. Porque ya ya las tensiones ya eran demasiado altas. Fue más o menos la gota que rebalsó el vaso, tipo. Y en una lo echan. ¿Lo echan acá? Este... Y con él se va la gente de Carbuncle Cartoons, tipo... Que se, va, se va Jim Smith... Eh, se va Lynn Aylord, se va Fontanelli, se va Edith Fitzgerald, ah, se va Vincent Waller también, nada. Y. Ni que reestructura todo, tipo, dice: bueno, no vamos a permitir que esto nos vuelva a pasar en la puta vida. A partir de ahora nos van a entrar las cosas a tiempo. Spoiler: las cosas se siguen atrasando. Este, <risa> pero se forma eh, lo que es Games Animation, tipo, que es un remanente de la gente que estaba ahí. Esto crea mucha tensión entre los ex de Spungo que se fueron y que no se querían vender. John K. le hace la cruz acoso a eh, Billy West, que dijo que no lo iba a acompañar en cuanto se vaya. Sí. Una duda,
2: ¿cuando se va John K. y, y las personas de Carbon Cold, cambian el el, el, el digamos el modo de producción de, de Renée Stimpy o, o siguen si igual.
1: No, eh, a ver, el, eh, eh, o sea, eh, ¿a qué te referís?
2: Digo, ¿hay cambios hay cambios en la producción para asegurar de que vaya más rápido y después fallan? O...
1: Eh, el tema es que, voy a serte honesta, creo que lo echaron porque era un más que por otra cosa. Porque las cosas se siguen atrasando. Games eh, era más tipo, tardamos tiempo en ciertos cartoons selectos y hacemos unos para cumplir con la cuota que son mediocres.
2: Claro. ¿Tienes además de hacer la Reynolds Timber partida de la 3, ¿cuáles hace?
1: Termina parte de la 2. Uh -huh. Hay muchos episodios que quedaron inconclusos y quedaron a mitad de producción cuando lo echan a Jonka. Sven Ho seguía en postproducción en Spunko, fue completado por Games. El de la casa embrujada. La, la animación llegó en la última semana en la que yo era Spunko, la postproducción Season Games. Eh, McDuck Hoek seguía en laburo por Corea, por Rock Draft en el momento en el que lo despidan a Jonka y la postproducción Season Games el de Big Babies Cam, ese el de los bebés, este lo <risa> seguía lo mismo que con Macbook Dog tipo, estaba en Road Draft en el momento en que los en que lo despiden y la postproducción se hace en Games. Eh, eh, Son of Stimpy, el del pedo. Fue enviado a Carvangel en el momento en el que la transición ocurrió y la postproducción se hizo en Games. Monkey See Monkey Don't. Algunos layouts fueron hechos por Bon cap en Spunko y la mayor parte fueron completadas en Games. Las voces fueron grabadas en Games. The Puppy Falso, of Fake Dad. También layout por en Spunko en el momento que lo despidieron. El timing se hizo en Corea y con eh, colaboración de Games. La postproducción se hizo en Games. Great Outdoors, eh, el layout se arrancó en Corea al el momento de la transición y fue finalizado y las voces se grabaron en Games. El episodio de las bolas de pelo eh, tenía ya la parte de storyboard hecha por Spunko y el resto se hizo completamente por Games. <risa> Fan Fanclub llegó a etapa de storyboard y voces en Spunko y el resto se hizo todo en Games. Eh, la visita Anthony, el storyboard y las voces fueron grabadas en Spunko. Y el resto fue finalizado en games. Eh, Royal, Canadian, Kill the X-Men, el episodio de los este, montañeses canadienses ese. Eh, las voces y el storyboard llegaron a la etapa de Spunko con muy poco layout y el resto fue hecho todo con games. To Salve and Salve Not, que es el inicio de la tercera temporada. Tercera, sí. El, out el Outline fue hecho por Bon Camp y Vince Wallen en Spunko y el resto, o sea, ya estaba, estaba en producción en Spunko y se... Y se pasó para la tercera temporada, lo mismo que hay Art to Far, el, del, el de la primera aparición del Baguino.
0: Sí, lo amo. Sí.
1: Se pasó para la tercera temporada, No Pants Today. el episodio donde Stimpy tipo cree que está desnudo por algún motivo y Outline <risa> se había escrito eh, en Spunko, lo habían tipo cajoneado y lo resur y lo, y lo, lo tra los trajeron de vuelta para Games, el de los pectorales de G de Ren. Es el Outline, eh, fue escrito en Spunko, se cajoneó y se, lo mismo que con el del Mono, lo mismo.
0: Lo mismo con Shimini Luna. O sea, lo que hicieron básicamente fue retomar proyectos cajoneados.
1: Sí, 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 sí. Entre ellos, eh, Ren's Brain, el cerebro de Ren, que se, se estrenó en la última temporada, tipo...
0: Oh, es excelente, ese, sí, es loca, ese me gustó un montón es, 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 es A lo, que, es a lo que yo mi
2: pregunta es Y te lo pregunto a vos que sabes Y vos tiene que también, digamos, lo visto. ¿Ustedes, ustedes ven, ven alguna diferencia? Sí, sí. ¿La sienten? Sí,
0: sí, sí sí, 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 sí. Primero, sí, pero ahora lo que dice Orish Tiene como más sentido esto de tipo Hay algunos que están mucho más elaborados Y otros que son solamente para cumplir porque vos y yo vimos un par de episodios juntas y vos podías ver como yo te decía che, las líneas y los colores están como pintados medio raro y después veíamos Ren's Brain y yo estaba como che, no puede ser, esto es excelente y era la También misma me temporada. También
1: sea que tipo que los el trabajo de tercerizado, yo lo llamo tercerizado lo que se llama, es outsourcing tipo. Sí. Lo que yo iba a decir es que justamente lo que tienen los episodios esos que son hechos tipo para rellenar tienen la particularidad de que son Ren y Stimpy contra las fuerzas del caos. Siempre hay como un tercero que lo, que, lo, que que es como el foco de la, de la trama. Porque tipo, no sé, el, 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 de las, el de las scouts, tipo, que las scouts medio que lo, los toman de pelotudos a ellos. De, el de que Stimpy tiene un payaso mascota y el, y el payaso, tipo, lo toma de pelotudo a Ren. Te das cuenta, tipo, que hay un patrón ahí, tipo, de que no son Ren y Stimpy impulsando la trama con sí. sus personalidades que chocan sino que son reyes Timpi a la, a la buena de Dios y no es tan divertido, no es tan interesante, tipo, no hay exploración de personajes en eso, ¿viste? Pero nada, sí. son cosas que se hicieron a las apuradas, todo el mundo era un novato y medio extraño Nada, justamente eso, lo, lo, eh, Ren's Brain es el último, como el último tipo, es de lo mejor que tiene Chris Rickard, en mi opinión, tipo, junto con eh, Ren el ermitaño que ese ese tiene la particularidad de que él se lo llevó a la casa y lo terminó él por su propia cuenta, y es uno de los pocos ejemplos que existe en animación de TV de autorismo, tipo... Claro.
2: La verdad que eso no, no. me, me hacen creer en que tiene cierto valor, porque Ren's Frey es increíble. Se nota la, es que pasa eso, tipo, estás viendo la quinta y, sí. se, nota la, y se nota la diferencia. Y no es porque está, está este un poco concepto con una serie que nos gusta a nosotras que no tiene nada que ver con la animación, que es, digamos, Community, que tiene una cuarta temporada que no está, digamos, <risa> dirigida o, digamos, eh, creativamente impulsada por el creador de la serie. Y esa serie y esa temporada le dicen en el Ghastly Year porque, ah, no, sí. porque se siente como que está siguiendo patrones, pero no es... Es una parodia de sí misma. Es una parodia de sí misma. Y yo no digo que pase eso en todos los capítulos que no salieron de, de Spunko y de, y de John K. en, en, Steam, en Steam, porque hay algunos que son buenos y que no salieron de ellos, pero sí nota mucha diferencia cuando ves Run's Rain
1: y nada no eh, duró hasta el 95 Ren re Stimpy tipo después de eso la gente consiguió laburos y nada no se terminó en el TV con la última emisión tipo en el 96 eso más o menos es la historia de tipo de cuando salió el programa tipo
0: yo tengo igual una, una duda que no tienen, que tiene que ver pero no tiene mucho que ver todo esto que, tipo, esto que pudiste apuntar puntalar sobre tipo cada episodio, ¿lo tenés anotado o solamente no. lo sabes O miti miti, porque yo estaba como, wow, no tengo, parte por tengo, parte. Tengo,
1: tengo el libro abierto, tipo, el libro de Tad que tiene una, una parte ah. que explica qué pasó con esto, tipo. Y que tiene, tipo, como te, te dice... ah oh, qué ella. sexy,
0: oh, qué, qué sí, sexy viste, la investigación.
1: Tengo, tengo, no, no, lee el libro, boluda, tipo, oh. léelo, te va a encantar. Eso, eso es, tipo, toda la producción, tipo, que es algo que hay que traer, eh, porque si hablas de Ranisteen, que tenés que hablar de la producción. Re, re, es
0: algo que se nota un montón.
1: Ahora, el cartoon el contenido, es, es el cartón el contenido es otro tema aparte, tipo. Sí. Otra cosa distinta. Todas las... Yonkai y compañera muy fans de este, Bob Clampett, de, de Jim Tyler de de la revista Mal y todo este conjunto de influencias, es este, básicamente la piedra fundacional de lo que es el libro South, y todo sí. este estilo de cartoon alocado, que es súper influyente de la época. Yo digo que los 90 no arrancan cuando termina 1989, los 90 arranca cuando sale Nevermind y cuando est se estrena Rene Stimpy, tipo, por ahí arrancan los 90 porque el giro cultural se ocurre ahí tipo las cosas se vuelven más ¿sí? y se nota tipo porque se vuelve una sensación Ren Stimpy es una cosa única Nick como el programa era tan extraño para dárselo a niños tipo eh, Nick termina armando como un segmento nocturno eh, en el cual se emite tipo series live action y se emite también este Ren Stimpy eso
2: es rarísimo porque no lo tengo muy en claro porque no estaba viva. Pero. Claro. ¿por qué, por, qué, ¿Por qué termina saliendo? O sea, termina saliendo porque básicamente es una intersección de intereses. El chabón quería, no quería hacer una serie de live action, quería hacer una serie de animación y Nick le ofreció el lugar. Pero. ¿No, no hubiera sido mejor que hubiera salido en MTV? ¿Que hubiera salido.? Ni siquiera, ni siquiera es tan edgy, tipo, por ejemplo, igual es posterior, ¿no? Ni siquiera es tan edgy, ¿cómo esta serie de estos chavos chabones, eh, and Badhead eh, Sí, and No es tan edgy como and como Stimpy, pero tienen, justamente porque eh, Vives and Badhead está, eh, digamos, está influenciada por... Pero ¿por qué no salen en el mismo lugar? ¿Por qué no salen en, en TV por ejemplo?
1: Yo asumo que por razones de marketing. Porque ya tenés Nickelodeon, tipo, asociado como nombre. O sea, ya de por sí tenía... Es, le todas las cosas que son para adolescentes ahí en el segmento que se llama Sneak. Tipo, en ella estaba Clarissa, lo explica todo también, que era también orientado a adolescentes. Y le temes a la oscuridad, que también. Uno lo veía de chico, pero es como un poquito... No, no, no tiene la misma cosa que ver Doug, tipo, con él, Por otro lado, también vos pensás la franja horaria de, de Sneak. Estoy viendo, lo daban a las 9 p.m., eh. Y es la hora donde, tipo, se ponen a ver los eh, fumados, a, a ver cartoons, tipo, y, y fumar porro, tipo. es bien, tipo, se target, ¿viste? Son cosas que tienen. Cuando...
2: Qué bueno que ah, los sí. vagos universitarios hagan, hagan cartoons para vagos universitarios.
1: Claro, de, de, parte, de, parte, de parte de una vaga universitaria como yo puedo decir que me...
0: me... Sí, sí.
1: No sé si fueron los no, mejores... No, por eso me llamaba la atención, porque, por
0: ejemplo, hay como muchos episodios que toman el suicidio como recurso de... Comedia, sí, por ejemplo. Sí,
1: sí, 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 le hablaba, le hablaba, que le hablaba, le hablaba eso tipo a, a los chicos cuando, cuando, cuando les mostraba, tipo, el cartón, tipo, a tipo. Y viéndolo bien de vuelta y viendo los episodios de gamers que me faltaban, no hay programa, no, hay un montón de cosas que las veo y digo, esto ni en pedo se puede hacer ahora. Ni en
2: pedo. Esto no se puede hacer en, 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 en el momento en el cual empezó a, a hacerse ese discurso de que los videojuegos violentos hacen que los niños sean violentos. no Yo no entiendo que igual, porque es como que. Tal vez hay otras cosas que yo me perdí por no ser de esa época, pero no sé si se me ocurre otro cartoon que haya salido para niños o sea, que no era para adultos, y que haya tenido ese tipo de contenido. Y no es que, digamos. O sea, los niños estaban a la buena de Dios. También por eso, porque lo veían fumones de 20 años, ahí sí sus papás no estaban diciéndole bueno, mira, no, no podés ver esto. Pero, no sé, como monitorear tanto qué sale o no en la tele está mal. Hot take, chicas, que nadie nunca jamás dijo en su vida. No se sorprendan mucho por lo que acabo de decir.
1: No, no, es que, es que sí, tipo, también, o sea. o sea y, y a eso viene, esa es una de las bombas expansivas, la bomba expansiva, que es la, la onda expansiva de y, Stimp, y fue en parte de eso fue... Vos vas con tu pitch a una productora y le decís, mira, estos hicieron esto y es un éxito. déjame hacer esto a mí. Y así fue como hubo mucha libertad creativa durante ese breve momento entre el... 92 y, no sé, y el 99, tipo.
2: Igual ahora con el nicho de, digamos, anima... Que no es que no existía antes, pero era está como más marcado, me parece. O por lo menos más marqueteado de animación adulta. No sé si va a volver a pasar esto de específicamente este tipo de cartón dirigido para niños. Es que,
1: es que Ren y Stimp en parte, es responsable de eso. Porque unió a las familias, tipo... Sonó súper este, loco lo que acabo de decir, pero como que amplió la demográfica porque esto es lo que pasa y esto es lo que no todo el mundo sabe los cartoons tipo de eh, eh, MGM eh, los Looney Tunes no eran para nenes eh, cuando salieron salieron salían antes no. antes de películas que se estrenaban en cines cuyo público eran hombres heterosexuales tipo era ese público pues está escrito por hombres heterosexuales también hombres grandes tipo que iban a ver películas serias para gente grande Y que al principio aparecían esos cortos Y esos cortos, si vos los mirás, tienen referencias a cosas este, Que la gente grande va a estar comentando tipo, eh, Como la, la segunda guerra mundial mm -hmm. este, Los los clásicos de Hollywood bah, 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 bah. Después con la llegada de, este, la, la, de con la, la muda de la animación yankee a la, a la, a la TV este, Estos cortos se reempaquetaron, se editaron este, se le sacó mucha mucha violencia en el momento, después se volvieron a relanzar. Yo no sé si para la época en la que en la que este, Turner compró tipo los archivos de,
2: de Warner
1: y Hannah barbera no me estaría acordando de eso, pero en un momento se volvieron a lanzar sin censura. Pero todo eso se usó justamente en una época donde no había, no había tanta plata para reempaquetar y poder usar para el cartoon del sábado a la mañana auspiciado por tal compañía de juguetes, ¿entendés? Tipo y ahí fue gracias a la TV y gracias al concepto del cartoon de sábado a la mañana, o lo que en Argentina se conoce como cartoon de la hora de la leche, se, se armó esto de que esta, esta, esta creencia tipo este occidental, porque que es, es occidental, de que la animación es solo para nenes. Y eso nunca fue así en realidad. Pasa que pasaron como unos 30 años donde era eh, animación era sinónimo de cosa infantil, hasta que, bueno, pasan todas estas cosas.
0: Por eso está buenísimo cada vez ir viendo series. Más viejas y darte cuenta de cómo están tanteando realmente Están experimentando qué cosas realmente pueden ver los niños y qué cosas no eh, Y se ve mucho en los 90 y los 2000 Sobre todo cuando tipo las, los eh, canales empiezan a hacer sus propias series El
1: segmento de cartoon de sábado a la mañana era una cosa que se ocurría en los canales O las señales de aire o cable que emitían a los sábados a la mañana a la hora del desayuno Que los padres estaban dormidos y los chicos no tenían escuela entonces había una audiencia ahí para meter publicidad con la llegada del cable se amplía esto este, y hay, y ahora puede haber cartoons las 24 horas del día, entonces la demográfica se amplía porque la hora en la que te sentás a ver la tele este, puede que aparezca algo que te interese tipo, eh, si vas al cable que está 24 horas este, teniendo una programación orientada a cierta demográfica nada, eso Así que son muchos elementos lo que, lo for, lo que forman al, al, al cartoon de los 90, digamos.
2: Antes ah. que nos, nos podamos hablar de, eh, digamos, el contenido, que dijiste que hay que hablarlo por separado, perdón, porque no lo vimos, y me da curiosidad. Vos viste, eh, digamos, me da, me da gracia decirlo secuela, ronald Steam Party?
1: Sí, lo vi, yo lo vi.
2: Y necesito tu veredicto, ¿es una verga o, o es <risa>
1: Eh, es una verga hay un episodio que es el que está mejor logrado que es, que no sé qué hubo que se alinearon los planetas y hubo una buena atmósfera para laburarlo pero este es este este es el tema uno cuando cuando Jon tiene el acuerdo con, con Spike TV Spike TV dijo bueno control es tuyo hacenos un cartón y nada el flaco eh, no no eh, hizo lo que quiso con el cartoon, con su estilo de dirección le debía dinero a Carvánkel porque volvió a tipo comunicarse con Bob Shakes y con Kelly Armstrong para, para animar cosas se empecinó en que su visión no fuera alterada por nada y eso significa que este, su estilo, que con el tiempo no sé qué pasó, que se fue degradando ¿no? tipo o es, que, o es que en los 90 había más mano de otros artistas más eh, organizados que él y no se notaba tanto pero hay mucho, mucha sobreanimación. Tipo. Los personajes pasan de pose a pose a pose a pose a pose a pose por esta locura de John K. de tratar de replicar a los cordos de Clampett con animación de Rod Scribner, en los que se dice que ningún rostro es el mismo. Y no le sale, tipo. La realidad es que no le sale y no quiere que nadie los toque. Entonces, nada, hubo un montón de problemas, los mismos problemas, pero sin la paciencia que le tenía el Nickelodeon de los 90 y nada, llegaron a ser como seis episodios, me parece.
2: No tuvo el buen sí. el buen jugo que tuvo, digamos, en, en su, bueno, lo que llegó a hacer en, en Nick. Uh
1: -huh. O sea, era la misma cadena, tipo, o sea, o sea, es, es vaya con tipo aspecto y se nada, no, o sea, le dieron mucha libertad creyéndose sus mentiras y después se dieron cuenta de tipo lo que implicaba tipo darle demasiada eh, no no ponerle un freno a, a, al tren. De porque la, la, la crítica
2: que vi que no es la misma que me estás diciendo vos en, en lugares en común es como que lo voy a decir de una forma muy simple es como es demasiado ordinario pero eso es otra también, cosa eso es, es otra cosa que me digas que tipo de, 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 intenta imitar a, a a Bob Lambert y no le sale
1: es que o sea yo fui por ese lado pero sí no el show tiene la atmósfera de de un tipo de un cambiador de un club de fútbol tipo es, es, son chistes de pitos este chistes homofóbicos chistes de tetas gross out solo por hacer gross out sin ningún propósito eh, son muchas cosas tipo el, tanto lo que dijiste vos como lo que dije yo tipo son los do, las dos cosas que se le criticado el de cartón ¿no? bueno,
2: me te gustó me gustó me gustó que cuando estabas hablando al principio dijiste que hay capítulos en los cuales son que, que son los que están más hechos después de que dejara dejar de los poco digamos Renny Stimpy versus el mundo y otros que son nada, ellos chocando. Uh -huh. Eso me parece como una buena división de los capítulos uh -huh. en general.
1: Sí, 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 sí. Pero sí, o sea, personajes como eh, Renny Stimpy son herederos de dinámicas de hace unos años. Con unos años, me refiero a 70 años. Yo pienso, tipo, en Georgie Jr. Yo sé que, tipo, yo sé que, tipo, John cara más de Clampett que de Ted Savery Este. Y que lo, lo tomó uh -huh. de, de... El diseño de hacer un gato con una nariz gigante lo tomó de un corto de Clampett. Pero yo pienso de George Jr. que tenés al estúpido y al, y al, y al que tiene poca paciencia. Tipo que, al mismo tiempo, eh, George Jr. están... Tipo, son dos arquetipos que eh, Ted robó de eh, Of Mice and Men. ¿Viste? Claro. Lo sacó de ahí esos arquetipos. Y es un arquetipo que tiene como... Es como, es como el de... El de el de los dos chabones sentados e e en una pileta, distanciados porque no son gay tipo sí. eh, es, es un poco esa cosa, tipo esa tensión entre, entre se cagan a, 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 a bifes pero por algún motivo nunca se separan sí Y, y, y todo, toda esa cosa, es, es una de las cosas que tipo que, 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 que se nota que, que Rene Steen de, de sus predecesores este, En lo que se refiere a cartoons locos y absurdos.
2: Ya nomás esta noción, esta noción eh, de ahora de tipo. Los personajes tienen que crecer, no, por favor, no. Tienen que ser el mismo personaje todo el tiempo para poder seguir creando las wacky aventuras de, de René Stimpy. Porque si no, no. Y tenés personajes que son además son, son el gag nada más. Debo decir, que, pero... debo decir que yo odio los caballos, pero quiero al, al señor caballo. Soy una mujer simple, soy una mujer simplemente. Me, me, me decís el caballo extraño diciendo no, sir, I don't like it y yo te aplaudo, no, no necesito mucho más no, no, efectivamente sí, yes, ma'am, like boludo,
0: it. <ríe>
1: ahora, ahora, a lo que iba lo, tu comentario de, que, de que la falta de continuidad, tipo, eso también es heredero de los cartoons este, que iban para el cine, porque vos, eh, porque los cartoons que iban para el cine no fueron hechos para ser para vistos Quería,
2: quería llegar a eso, quería llegar a eso. Para mí, lo que tal vez eh, siempre hay que tener en cuenta es, digamos, las condiciones en las cuales surgen las cosas, porque si vos tenés un... eso, tenés eso, tenés que el, el, el corto es ese corto y ya está, y no tiene que... O sea, van a ser reutilizados los personajes, van a ser escritos por otra persona o no, o van a no usarse nunca más. No, no tiene no, no tiene ni, ni sentido que, que cambien o que haya, digamos, diferencias entre uno y otro.
1: Sí, sí, sí. sí O sea, y, y se nota hasta en algo que habrán notado, que es que Ren y Stimpy no tienen una casa en específico. A veces viven dentro de una vaca, a veces viven en una casa de, de pajaritos. Eso también es de ahí. Es, es el tipo... Los cartoons como no han sido vistos, y, y tipo, y la re reutilización de fórmulas también. Que los cartoons de en 30 40 <coughs> reutilizaban mucho las fórmulas. Eh, porque no, no estaban eran efímeros, no estaban hechos para ser vistos seguidos. No estaban hechos para decir, hey, che, pero este ya lo vi. O es otro tipo. Otra cosa que hereda es el estilo, al menos durante las dos primeras temporadas. Y eso es parte gracias a Carvancol Cartoons, que es un estudio canadiense. Y han hecho funcionar los dibujos disfuncionales de John K a, a, para su propio beneficio y, y, y función de la, de la trama y, de la, y la expresividad de, 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 de los episodios son lo que la gente conoce como el estilo Ren Stimpy, ellos y este, la, los botes este, gráficos de me, me,
2: me acordé una cosa que me contaste una vez que me quedó la duda si no estoy uh -huh. loca no estoy loca Vos en algún momento me dijiste que John K. tenía mucho control De cómo se dibujaban a, 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 a Ren y a steam, Pero sobre todo a Ren
1: El tema es que Ren eh, Solo lo sabía dibujar bien John K. Y, y, y la gente que estuvo ahí en el programa tipo. Hoy en día si vos ves tipo, juguetes de Ren tipo, Vos ves que tiene la cara extraña Porque nadie sabe hacerlo bien tipo hay muchos Ren fuera de modelo, tipo, a lo largo de la serie, y lo han notado, porque es un personaje muy difícil de dibujar. Pero sí, era medio como su hijo, tipo. Ahora, Lynn y era quien hizo, tipo, a Steampi como más redondito y más lindo, tipo.
0: Yo pensé que la
2: gracia era que sí, fuese off-model.
1: En parte sí, también, tipo. En parte era medio la gracia que fuera
2: off-model. Me temo me temo informarles que si uno busca Ren, Steampi, juguetes... Todas las, eh, búsquedas, eh, eh. todas las búsquedas son el Funko Pop de, de, Ren, de Kylo Ren de Star Wars. No una, todas. <risa> pero, oh.
1: Después te pasa, pero esa mierda, este, ahora, ahora, este, más allá de la Disneyficación. Menciones de, la de la Star Wars. Pop, <risa> más <allá> de <risa> de Menciones de, de Kylo, Kylo Ren. De la, más allá de la Disneyficación de la cultura pop nada, sí o sea, Ren es medio, es medio él, es medio John K, tipo, o sea, nosotros, él eligió hacer la voz de él, tipo, porque quería, porque es medio él, basta, no, no <risa> es, es Ren, él es volátil, eh, sacado, violento y tipo, es medio su avatar, tipo, por así decirlo. Tipo.
2: A pesar de que cuando googleé cosas de, de de John K., él dice que su personaje favorito es eh, George Likor, que no sé si sabían, pero eh, vos seguro lo sabés, eh, O'Reach, pero aparentemente hay un video de Bjork que yo conocí, conozco la canción porque me gusta Bjork, pero no conocía el video.
1: Sí, 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 el video de Miss You, sí. Sí. sí está, está
2: está George, y está viéndolo, está, está... Está, está George Licor, justamente.
1: Está George Likor, no, porque él es un personaje que él pudo retener cuando, cuando rompió con con Nickelodeon, tipo, los derechos de René Stimpy le pertenecen a Nickelodeon, pero los derechos de George Ricor son de él
2: Ah, vos decís que si aparecido? no hubiera pasado tipo, todo hubiera aparecido en el, en el video de Bjork hubiera aparecido René Stimpy en el fondo?
1: Podrían haber aparecido eh, Si sí, no, o sea, a ver, George Ricor es no sé, a nadie le gusta la verdad, tipo, y a mí tampoco o sea, no es que no me gusta, pero no es lo más brillante que tipo que ha salido, tipo, de René Stimpy definitivamente no este, yo creo que es porque son las obras con las que se quedó John Kay tipo, se aferró un poco a ella, pero ese es mi pensamiento. Y, ¿en qué estábamos hablando? O sea, hablamos de producción, hablábamos del estilo, tipo, yo quería hablar acerca de, este, el estilo, que sobre todo se nota más en los episodios de games, tipo, que es esta cruza entre los cartoons de los 40 y eh, las cosas más planimétricas, tipo UPA, que tiene, tiene como un estilo como gráfico de formas simples, contrastadas, dispuestas en una armonía muy buena. Y eso en parte es más que nada por los layouts de, de Chris Riccardi, tipo, que es la, la mayor contribución que hizo, el, las mejores contribuciones que hizo el programa las hizo él, tipo, él y Carvangel, son para mí los... Las cosas lindas que la gente recuerda de Renny Steamby son de ellos.
2: Eh, para mí es muy interesante que alguien. que si. Bueno, no no, no dijiste mucho de la trayectoria de, en, el, en, en la universidad, porque tampoco nos importa tanto, pero si, si, originalmente, no, era, era, si originalmente iba a ser un, un estudio de, de ilustración, se puede leer eso que decís vos, en, en, en el hecho de que la ilustración es completamente distinta. Tiene tipo. O, Tiene otra inaccesibilidad a la animación un poco.
1: Que él era muy fan de eh, le estoy diciendo como si se hubiera muerto bueno nunca se murió para mí pero eh, era muy fan de tipo las cosas de la revista Mal tipo de, de Don Martin Don Martin este Basil Wolverton tipo eh, sobre todo sobre todo Basil Wolverton porque él él tipo él hacía grossout tipo antes de que el grossout tuviera nombre toda toda esa cruza tipo de influencias nada es, de, se, se, se tradujeron en unos muy buenos layouts de parte de, de, los, de los, las cabezas más talentosas de la serie que para mí son Mike Kim, Tom McGrath, Chris Ricardi de vuelta, Lynn Naylor de vuelta Esas personas son para mí las que le dieron tipo, alma a la serie tipo, Si vos ves los episodios que están dirigidos por Ricardi y los que están dirigidos por Tom McGrath eh, y un segmento pequeño, el segmento ese de, del, 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 del padre que fríe todo y se lo come, esa es Lynn Naylor. dirigida sí. exclusivamente por ella, todo eso es el laburo de ella. ¿sí?
0: ¿En serio? Sí. Era muy bueno.
1: Nada, eso, 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 eso lo, 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 la mano la metió ahí ella. Y si ve, si ven los episodios que, que él dirigió, que son tipo Rains Brain, o sea, Chris Ricard dirigió Rems Brain, dirigió este... También
0: había algunos que no me acuerdo cuáles dirigía, pero di hacía también a muchos storyboards y eran muy buenos siempre. Sí,
1: sí, 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 sí. sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? Acá está. Dirigi bueno. Dirigidos por, 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 por eh, Ricardi, tenés a Hard Times or Haggis, que es el de Haggis más Haggis, que, tengo, sí. que es este, reemplazado por Renny Stimpe, que ese es, es espectacular ese episodio. Es uno de mis favoritos. Tenés después. Eh, René el de vuelta el hecho casi exclusivamente por él. Otro de con Hayes, segun, la segunda aparición con Hayes que aparece el lepre con ese, tipo. Pues tenés eh, el hombre tostado en polvo versus la mujer waffle. El, el, ese lo dirigió él. Sí. Tipo. El, bueno, el cerebro de Ren, Ren, Ren's Brain Esos son para mí de los mejores episodios Que hay tipo de la de toda la serie este, Y gran parte de ellos Fueron o, o, o terminados O hechos exclusivamente bajo bajo el ala de games Muy pocos tuvieron tipo mano De, de Spunkot. Con lo, lo cual derrota totalmente El, el mito este de que, de que la serie se volvió mala Solamente La serie se tuvo que acostumbrar a los ritmos Per comerciales Y, y, y sosos de la, de la industria De la animación comercial este, lo cual tiene su eh...
2: con algo que con un producto que además apuntaba alto digamos en... sí porque sí. digamos no es lo mismo no es lo mismo producir en Steampi que otras series
0: claro 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 pero el producto de Renan Stimpy es como que, o sea, el, la serie en sí termina mostrando un montón, termina siendo un reflejo muy grande de todo lo que estuviste diciendo sobre el proceso de producción. Eso de que hay el, la división entre el tipo de episodios que es Renan Stimpy contra otra persona o Ren contra Stimpy como un reflejo de si sí, es como para solamente cumplir con la fecha o para ponerle onda. Se nota un montón la producción en el resultado.
1: Claro. Una, otro creo, buen en contexto. Es... Otro buen escritor y director es Jim Gómez, que hizo uno de mis episodios favoritos, que es el de, el de que le destruyen la cabeza a Abraham Lincoln, ¿viste? Este, sí. Ese, ese, ese sí, es espectacular. Sí. Bill Ray, que hacía fondos tipo para las primeras temporadas, se puso a dirigir a partir de, 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 de la tercera. Eh, tiene un par de cosas buenas. Hizo unos episodios medio asquerosos, lo cual tiene sentido porque él, él es el creador de un pitch para Cartoon Network que es este King Crab, que salió para, para el, el segmento de What a Cartoon, tipo, allá por, no, no me acuerdo qué fecha allá. Y acá la cantidad de talento que después se fue tipo plantando sus semillas a lo largo de, de, de la industria es, es enorme. Hay gente que laburó en el laboratorio de Edston, en Samurai Shack, gente que ahora, hoy en día está laburando tipo, para Primal de, de, de Gandhi Tartakovsky, tipo gente que laburó en Reign Steam y arrancó en uh -huh. Reign Steam está laburando para eso. Chris Ricardi laburó para todo, literalmente. Estuvo metido en todo, sí. casi todas las cosas que pueden llegar a gustarles, tipo, tienen mano de él. Eh, Bob Camp, tipo, estuvo ahora recientemente, estuvo laburando para Bob Esponja. Vincent Waller, bueno, ya hablé de Vincent Waller. Eh, Lynn Naylor laburó en conjunto con Ricardi tipo, en el piloto este que todo el mundo adora, que es The Modifiers. Es creado por Ricardi tipo, en colaboración con Lynn Naylor. Este, si buscan de Modifiers sí. con Y, tipo... Eh, van a saber de inmediato a qué me refiero. Y ahí podés ver, tipo... El estilo que tienen ellos. Y cómo mm. se, 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 se... Se traduce cuando... Pueden poner su visión y sus personajes. tipo y, y, y te das cuenta que, tipo, que ellos... Tipo, medio que inventaron todo esto, tipo... Eh, cosas como, no sé, Jenny la rota adolescente, Billy Mandy, este, The My TV. Este, uh, déjame pensar Forjaron toda una, una, una estética. Forjaron toda de una estética, las chicas poderosas Y bueno, Tarek era muy, muy fan de Ren Stimpy y, y se inspiró mucho tipo, para el laboratorio de... Netflix.
0: Sí, había, había muchos diseños de personajes secundarios o ahí en el fondo que yo decía, fa, esto tranquilamente también lo puedo ver como en un... Personaje tipo extra en las chicas superpoderosas. Hay como mucha eh, influencia.
1: Chris Ricardi laburó en las chicas superpoderosas.
0: No, sí, definitivamente puedes ver como la. puedes ir trazando como conexiones estéticas que se van forjando entre dibujitos. También está el hecho de que las últimas temporadas de Renan Stimpy después se termina sacando tipo una una, una de las canciones que se usan mucho en voz Esponja. Eh, viene ah, ahí. Eso es,
1: porque, eso es porque, porque usaban, tipo, usan los mismos sacaban del mismo del mismo archivo tipo de porque es toda música de archivo que después tipo Nickelodeon empezó a reutilizar tipo que es de la de la APM la Associated Production Music sí tipo ellos ellos sacaron tipo de ahí y hay músicas hay pedazos de música que no reconoces de ningún lado y eso es eso es Chris Ricardi con, con un par de gente más porque él es músico él toca bueno era eh, falleció como en 2019 me parece y él hacía música a la intro y la intro y la outro, esto creo que lo dije, la intro y la outro, tipo, de René Stimpy son piezas que se habían formado para el para el piloto que en el que él, tipo, estaba tocando también. Que estaba, en los créditos aparece bajo el nombre de The Flying Leather Hosen, tipo. Y él estuvo metiendo mano en diseño de sonido también, tipo, muchos de los efectos de sonido que, para asegurarse de que sean bombásticos y no sean genéricos, tipo, él, él, él metió mano ahí. Sí. Bueno, sí, ahí, tenés un de... ah,
2: ahí tenés un tema Que, que tal vez eh, De mi ignorancia no, no, lo, no lo puedo sacar de otro lado Pero no sé qué otra serie que haya visto este año Por ejemplo, tiene, tiene ese laburo de sonido
1: Eso también es heredero De, 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 de vuelta, eh, Ted y Ted y tipo, si alguna vez Vieron un corto, si lo vieron bueno, veanlo de vuelta porque el sí. diseño sonoro que tiene los de *Tex Saber y es así es monstruoso. Un, un fleco pega una piña contra una mesa y suena como tipo, Porque tenés como, eso como, de
2: porque tenés eso de que, por ejemplo, reutilizar la música de que a nosotros para nosotros es la música de puja porque es lo que llamamos algo de las chicas digamos como, como marca de digamos de, de la serie, pero también en, en, como recurso comédico. Pero también eso, como el, 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 el sonido que se escucha en la acción. Claro, claro, y
1: Bob Esponja también tiene eso, tipo, de que Bob camina y, y, y sus zapatos hacen un río particular, los zapatos de, de Don Cangrejo hacen un río en particular también, los pies de de, de, de plancton también hacen otros sonidos Es eso tipo de, 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 de... Todo, o sea, si vos le prestás atención A cada uno de los elementos vas a tener un buen
2: otra cosa que Otra cosa que tengo que mencionar Porque creo que casi todos Lo recordamos, o por lo menos toda la gente que le dije Voy a ver René Fimpy y me dijo esto Es que también pasa en voz esponja Esos, eh, digamos eh, Tal vez es menor Pero le da como cierta personalidad Distintiva de los close-up Esos como pintados para mí, es, para mí es hermoso, porque es basiquísimo, ¿no? De, 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 y lo digo como alguien que no anima. Pero el, el ritmo ese de parar, seguir, hacerte toda una secuencia, parar, no solo ayuda con, con digamos, el, el momento de que te rías, te cagas de risa, sino también darle como una textura al, 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 al dibujo que estás viendo, sí. que le da como una... lo hace más dinámico.
1: Eso, re, esos, re, re. esos, casi todos los close-ups Los este, hizo Bill Ray
2: Estoy buscando sus cosas, son hermosísimas
1: Sí, es un muy Buen pintor, de toda la gente Que tenían ahí, tipo, era la que O sea, él y Bob Camp son los que sabían pintar tipo eh, Y después Después empezaron a contratar a otra gente como Scott Wills Tipo, que también hizo un par de cosas Pero el que metió la marca ahí Fue Bill Ray, y de vuelta Traigo de vuelta a Basil Wolverton Tipo, este, todas esas cosas Existen por él y mucha gente de, de, de René Stimpy migró a esponja y obviamente
0: su influencia quedó
2: una cosa que quedó medio perdón, quedó medio colgada, pero digamos también como las marcas estilísticas en cuanto a o sea, visualmente y también en lo narrativo es el, el recurso de lo, de lo del gross out o digamos de lo grotesco que no que no en eso sí no es Stimpy porque porque muchas de las de esa época incurrían en eso, pero, pero sí, tipo, tal vez llegaron al extremo,
0: en un buen sentido. El objetivo siempre es que te genere algo, y efectivamente siempre lo hace.
1: Eh, fue el primero en hacer esto, y después salió un montón de gente que tipo que fue inspirada por esto, eh, o gente que tipo laburó un poco en Ren y y tenía sensibilidades similares, y tomó otros proyectos, tipo, y salieron muchas cosas parecidas, como por ejemplo eh, La vaca de pollito. Vos viste el piloto in -e, tipo de de Stimpy? Sí. La secuencia donde el tipo les habla a ellos tipo en la que ya están dando en la, en la en la perrera tipo les habla les habla un bulldog y después al bulldog se lo llevan Eso es animación de David Fice, es eso, esos animales y piloto y después parte de, de, de la gente de Stimpy fue a laburar a, a, a la vaca de pollito tipo tiene su propio estilo tiene su propio estilo pero es un poco tipo
2: eh, contemporáneo. Podemos hablar un poco, si no, a ver si, 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 mm. si tenemos... Eh, titamos te el pie para algo los, los, los episodios favoritos de, que anotamos ah, sí. acá. Inés hizo la cosa responsable y poner uno de cada temporada. Yo solo tengo para decir que el piloto es, es, es uno de los mejores pilotos que sí. vi de, de una serie. Yo no soy tan fan de los pilotos. Ya sé que los pilotos son como la concepción. Es excelente. Eh, en este sí. En este para mí tiene como... Tiene una magia que hasta supera muchos capítulos de la serie. No sé si está mal que diga eso. No sé si soy una... No, no
1: está, no, no está mal. Es un gran piloto. Aparte, tipo, es tu opinión. que voy a hacer pegarte? No.
0: A mí lo que pasa es que los pilotos usualmente tienen, suelen introducir mucho a los personajes y la historia, entonces se enfocan a veces mucho en, lo, en la trama y en la escritura. Este piloto es muy sólido justamente porque además trae consigo tipo toda la estética visual y todo el estímulo visual y estético que va a manejar la serie y es excelente.
1: Claro, claro, muy claro. Muy bueno. eh, arranca así, tipo, no, son re simples están ahí, mirá lo que hacen, tipo.
0: Exacto. En, eso de
1: no tener que explicar tanto? en la época por Star Wars donde hay que explicar todo.
0: Que en una escena se pueda morir un personaje y en la siguiente vuelve a aparecer. Sí, ya ya está. está. Y
1: de hecho, tipo, lo había medio retado a John K. Por, por, por hacer eso en tipo en Locura Espacial. Pero dijo, una de las anotaciones que le había puesto es Es un cartoon. Por eso vuelve. Vuelve porque es un cartoon, digo. Uh -huh. Con respecto a los episodios favoritos, y a ver. A mí me gusta Steampy's Invention, o sea, el invento el, el de Steampy. Es excelente. Es de la, de la serie Después me gusta Sven Hogg, sí. creo que es mi episodio favorito. Eh, Steampy's Fan Club. Fan club sí. Es buenísimo el, el, el club de fans de Steampy. Es... Increíble, me encanta el de la policía montada canadiense, tipo, me encanta, el Royal Canadian Kilted Jackman, tipo, ese es uno uh -huh. de mis favoritos también. Después eh, eh, el, de, el, de, el, de, el de Abraham Lincoln, tipo, eh, A Divide, que es, es el nombre tipo en, en, en inglés. El de, el del de, de, el de, el de show de el de show de Peak, y con la primera aparición de Wilbur Cobb, tipo, que está inspirado en en, en los encuentros de la gente de Spunko con Bob Clampett cuando estaba viejo y senil y se estaba derritiendo. Hard Times for Highs, la primera pasión de James Mack Highs. Half, tipo la parte... ¿Cómo se llamaba en inglés? En español era la, el lado malo de Ren. Es muy bueno, bueno ese. Sí, sí. Ese, es, ese, es incre ese es impresionante. Bueno, por, de vuelta, Hermit Ren René ermitaño eh, hermoso. Es muy bueno. Después... Pues, uh, Double Header, Double Header este, de Michael Kim. De... Sí. sí, sí, sí. Insomniac Ren es increíble también. De la última me gusta el de, el de, el de I Was a Teenage Stimpy. Este, o sea, Stimpy adolescente, tipo, no me acuerdo cómo. cómo sí. era en, en cosa. Ren's Brain, pues ya lo dijimos. Y este. Y me gusta me gusta eh, Sammy and Me, el de Sammy Mantis, que no es espectacular, pero me gusta. Es,
0: es raro eso. ese episodio. No,
1: me gusta mucho. Es bueno, es raro. Es raro. Y creo que esos son todos los que, los que voy a poner.
0: Eh, no, yo de los, que no habías, eh, de los que no mencionaste, solamente agregué eh, de la temporada 3, el episodio 1B, que es, eh, bueno, en el que introducen al babuino, que es I Are Too Far. Porque simplemente esta serie realmente tomó muy bien una cuestión muy, muy importante que tiene que tomarse dentro de los dibujitos, que es la cuestión de los monos. Sí, ese, muy buenos monos ese, tiene esta serie. Muy bien representados. Como,
1: es el... Es la mejor representación de un animal salvaje que vi en mi opinión, porque ese babuino actúa actúa es como excelente. si tuviera rabia permanente. Es excelente. Es muy bueno, es muy bueno tipo, realmente, realmente Además me excelente.
0: encanta el diseño, es muy muy bueno. Uh -huh. Interactúa como muy bien también con los diseños de Renny Stippy. Uh -huh. Me encanta. Sí, sí. De hecho, el otro episodio que volví a marcar que también vuelve a aparecer es el episodio de la temporada 4, episodio 13, 4, 13 que es eh, Stupid Psychic Union, que es tipo el sindicato de acompañantes estúpidos, en el cual Stimpy entra en huelga y Ren tiene que buscar un reemplazo, y uno, de esos, y uno de ellos fue el babuino, y era muy eh, bueno. Sí,
1: ese, ese me hubiera gustado si no fuera porque eh, Stimpy está como... Re fuera de personaje. Stimpy no haría eso. Stimpy no recorrería en un. En un ah, momento. no, obviamente
0: que no. Solamente. Pero, pero. Me gustó el concepto. El co eso. Pero es
2: cierto que. Inés, eso. a vos cualquier capítulo que tenga una union te compra.
0: Me pareció hilarante que haya un episodio sobre tipo sindicatos en un canal. ¿El
2: que va al espacio cuál era?
1: Hay como cinco que van al espacio. ¿Hablas en el que son tipo animales soviéticos?
2: soviéticos? No, no ese que son soviéticos. Ay, el, el, el Space
1: el primero
0: entonces es Space Madness Space Madness
2: A mí Space Madness me gustó mucho Después eso, eso, eh, eso, eso, personalmente eso. Porque yo siempre dijo No por la calidad Sino por lo personal, subjetivo Rance tooth, Toothache Me ah, suena un bueno. montón es yo, muy creo bueno. que lo, yo creo que lo vi en la tele en algún momento O en algún momento de mi vida lo vi Porque primero apeló una, un, un miedo primordial mío Con los dientes muy específico pero además, tipo, tiene esa cosa de... Voy a decir algo que, que nos... Es boludo, pero... Cuando empiezan a arrancar los, los nervios y hacen el ruido de... Es excelente. Es excelente, ¿no? No sé por qué me gusta el, pow, el capítulo del Power Toastman. Supongo que porque tiene... El, tiene las, a mí me encanta la, Power Tiene Toast la misma Man. cadencia como medio interrumpida de, los, de los, las publicidades de Love. Sí, Podemos sí. hablar de las publicidades de Long
0: Ah, sí, me encantaban las publicidades Ah, todas esas inter Eran sitiales. muy
2: buenas
1: o sea Esta serie se, se, se destaca por los intercetiales Y es algo que ellos sacaron del show de Rocky Bullwinkle Porque, por ejemplo, si vos, sí. si vos buscás, por ejemplo, el de el de um, Rocky Bullwinkle Lo que tenía, tipo, era eh, Tenías a la historia inicial Con Rocky Bullwinkle Se cortaba en un momento Pasaba en otro segmento Pasaban otro segmento y la conclusión estaba al final del episodio, tipo. Porque habían eh, eh, creado, tipo, cosas muy chicas. Y hay un intercity en particular que es el de Pregunte al Doctor Estúpido.
2: El, Ay, de, sí, es? que solo le hicieron. Solo está en la No sé. Lo extraño, lo extraño el Doctor Estúpido.
1: No, sí, lo, lo hicieron nada más, tipo, para, para las primeras temporadas, ¿no? sé sí. hay, un, hay uno. hay o Si sea, a partir de...
0: de la 3 dejan de hacer tantos segmentos.
1: Pero hay un segmento, el, 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 el de Pregunta del Doctor Estúpido, es, es, es imitación de uno, o sea, es 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 un homenaje a uno en particular, de Rocky Bullwinkle, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es, es, es Bullwinkle, tipo, este eh, haciendo exactamente lo mismo que, que hace el Doctor Estúpido.
2: No sé, ¿quieren hablar de algo más? ¿Quieren cerrar? Yo creo que ella, y igual grabamos un montón...
1: Es que dije todo lo que podía decir de la forma más sintética, porque si no hay sí. que explicar 15 cosas y no voy a decirle contarles todo el libro, tipo, la idea es que lo lean, es Sick Little Monkeys de Thad sí, Komorowski, no se consigue para bajar, tipo, yo en algún momento me voy a comprar la segunda edición, tipo, porque la verdad es un libro precioso, y pues bueno, soy súper fan de Renistimpy, y quiero tenerlo. <coughs> Mi cosa es es, es es un libro que tipo que es cuando le tiene que cuando tiene que decirle a Bob Camp que no hace algo bien se lo dice y cuando tiene que contar todo lo que cuenta de John Kalo hace y al mismo tiempo no niega para nada la influencia de Renny Stimpy en la cultura pop, tipo realmente mm -hmm. es, 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 es es tipo pura historia de la animación, puro periodismo, la verdad. ¡Mua! Pero bueno, nada. Ah. Y el documental no lo vi, no les sí, puedo decir sí, nada. Sí, Vean, no, es Happy, Happy, Joy, Joy, no
2: recuerdo el director. Ah, y también ah. está la... Supuestamente, igual ahora pasó pasó la pandemia en el medio, ahora dicen que se retrasó por la pandemia, pero que dicen que van a hacer un... No
0: reboot?
2: sé si es secuela, reboot. No sé.
1: reboot. El coso. Con el un tema reboot, del coso, te el coso te
0: se, dicho. se cajoneó. Y tuvo no muy ver buena ver. recepción.
1: No, es que lo que quiero destacar es esto, y me da mucha pena porque sé que, uno, no hay ninguna edición de lo que es home video de Ren y Stimpy que sea totalmente sin censura. Los episodios salieron sin censura en TV y en retransmisiones de MTV, y nadie los volvió a editar totalmente, absolutamente sin censura. Tipo, Hay un montón que están recontra mil recortados, incluso en el DVD que dice que son sin censura. Es mentira, no son sin censura, mm. Me Entriste mucho saber que no vamos a tener una edición en físico de todo Ren Stimpy hasta al menos 10 años, a que las aguas se calmen un poco este, y que no tenga esa asociación
2: siniestra que tiene en este momento. Es que ya de por si no los digamos los, los intentos de recuperar algo son mínimos con cosas queridas. Imagínate con una serie que acaba de ser blacklisteada por la mayoría de gente por, por lo que pasó con John Ka.
1: Uh -huh. Sí, un flaco que ya de por sí se había cerrado todas las puertas por no saber trabajar en equipo Se cerró aún más las puertas este, y ahora vive de las de comisiones, básicamente Que sea una lección para alguien ahí afuera ¿Qué, aprendimos? Que un... ¿Qué aprendimos? ¿Qué en aprendimos en este? Lo que aprendimos es que no es que hay que ser bueno o ser malo Es que vos haces algo y la gente lo va a notar y te lo va a devolver Así que trata de vivir en comunidad
2: bueno, es un es un final un poco nada reniste y pesco, tener una moraleja de algo bueno.
1: No, bueno, está bien, uh, falten a la escuela, ¿qué tal hacen?
2: No, pero yo creo que son los teléfonos. Bueno, listo, listo, podemos cerrar todo.
1: Perfecto, listo, cierren todo Hashtag cierren todo Bueno,
2: ya que estamos al final, uh -huh. les quiero comentar que yo hice Un posteo de Instagram, a ver si alguien Me comentaba algo sobre Ren y Stimpy. quiero aclarar que nos mandaron un montón de comentarios Para The Midnight Gospel Y para Ren y no nos mandaron nada Porque nos escuchan todos adolescentes Y necesito que, que opinen sobre esto Nos respondió nuestro amigo Newt Y dijo, yo dije ¿Qué piensan de Ren Steam? Básicamente Y pone, son argentinos Ren es de gimnasia y es Grima La plata y Stimpy es estudiante de la plata.
1: Uh, creo, <risa> creo que creo que si tengo si tengo que si tengo que, que yo tengo otro headcanon canon, digo un poquito más para que no se terminen cagando tiros, tengo otro otro head canon que es que
2: este en Ren es No, independiente. no os si vas a decir que son de Racing. No voy a decir, no voy a decir
1: que son de la exterminada. Ren es de independiente y Steampi es de Sarandí.
2: Eso es un oh, comentario, perdón, es comentario muy, Arsenal, muy...
1: Arsenal de Sarandí, discúlpame, me olvidé de la otra. Arsenal de Sarandí.
2: Podemos eh. proyectar en esta sección de que no tenemos tortas claramente porque no existen las mujeres. Eh, claro. Que, que <risa> las tortas son los chistes homofóbicos que hicimos en el camino. Sí. Es lo más cercano que puedo ofrecerles.
0: <risa> eh, la mujer waffle es torta. La, mujer,
2: la mujer viendo esta serie. <risa>
0: sí, la, la chica leyendo este post. Pero bueno muchas gracias Orish realmente no no el, el... me encantó gracias a ustedes todo gracias a ustedes ¿Querés promocionar porque sí si ¿Sí querés sí. promocionar tú tu... sí bueno bueno
1: sí. en un momento dije que iba a hacer un y sí, me di cuenta de que eso significaba que tenía que editar en Blender y digo no ni en pedo entonces digo bueno voy a continuar con los podcasts este por el... alrededor de septiembre voy a hacer un podcast dedicado a la historia de la animación eh, tocando desde tipo Cosas cronológicas hasta Tópicos en particular Tratando de no acercarme para nada en lo, en lo actual Tipo todo, cosas Desde más o menos, este desde 1970 para abajo O 1980 para abajo quizás este Se llevar calecitas rotas Sí
2: Por favor, gente escuchando si vieron, si vieron en vivo Cuando salió alguna de estas cosas de las que va a hablar Ogrish Ya deberían tener las dos dosis Hace por lo menos cinco meses
1: <risa> <risa> nada, no. Este. Nada, el nombre es Calecitas Rotas. Este, para cuando estén escuchando esto, voy a tratar de tener al menos un Twitter armado.
0: Ah, después ¡Sí! lo van a dejar Sí, ¡Oh! ¡Suena genial! <risa> ¡Suena excelente! Okay. Este, es lo, es, que tengo,
1: bonita, es lo único que tengo. Es lo único que tengo. Es lo único que tengo para promocionar eso y que el río Paraná se está secando para
0: siempre. Así que nada. <risa> Así es, pero bueno, al menos nos podemos poner felices porque calecitas rotas en septiembre, dijiste. ¿Septiembre? Miranda, ¿de qué vamos a hablar el, el próximo episodio?
2: Seguimos a los 90, pero eh, nos vamos a virar una cosa completamente distinta. O sea, volvemos al, <risa> <risa> volvemos al club de chicas y vamos a hablar de <risa> Utena. Porque, oh. porque, la, porque la obligué a Inés a, des, a que hagamos tipo el segmento feminista. Un anime. No, un anime. Teníamos programado otro más para este año y por suerte, por suerte, gracias a Dios, tuvimos que hacer la pausa y no, no vamos a hablar de más, no nos vamos a torturar más. Pero a mí me gusta mucho Utena y oh, no. va a ser algo completamente distinto. Bueno, podemos ver todas las, todo lo que está pasando en los 90
0: pero sí, efectivamente, nuestro próximo episodio va a ser sobre eh, Revolutionary Girl Utena. Pueden enviar comentarios al respecto en Twitter o Instagram, o Curioscat, que es arroba torta o nuestros Twitters e Instagrams personales, que son Axel para Mew, y más guión bajo monos las... Los O son ceros para mí. No sé si mencioné Instagram. Bueno, si, si no mencioné Instagram, eh, nuestros Instagram son Axelotelcitos para Mew y yo no uso Instagram. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel, que es frank-oceanos en Twitter e Instagram o Nahuel con W en SoundCloud y YouTube. Los links van a estar en la descripción. Tengo sueño y no sé
2: hablar. ¿No querés decir vos hasta la próxima, Ogrish? <risa> eh, bueno,
1: si tienen tele ahí se ven. Shit. <laughs> <laughs>